0: 冒牌者症候群会有什么样的问题呢？很多时候呢，它会造成我们自己或是我们的团队没有办法接受更艰难的任务，或者是没有办法接受成长或者晋升，或者是甚至出国受训的机会。因为有冒牌者症候群的人呢，内心对自己其实充满了不自信，而且非常没有安全感。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你好吗？希望你的工作和生活一切都顺利。今天我要来跟大家聊一聊的是，要怎么治好你的冒牌者症候群。我今天分享的资料来源有一部分是来自于 h a v e r Business Review 的这一篇文章 ，Helping an Employee Overcome Their Self Doubt。但是还有一大部分是来自于我自己多年来的体悟。在我们正式的开始聊怎么样治好冒牌者症候群之前，我们首先要了解一下什么叫做冒牌者症候群。所谓的冒牌者症候群就是 Imposter Syndrome。它是在一九七八年由两位临床心理学家所提出来的。它是用来指称出现在成功人士身上一种常见的现象。所以，患有冒牌者症候群的人，他们没有办法把自己的成功归因于自己的能力或努力，而且他们在心里面总是担心有朝一日会被揭发。所以，用大白话来说，假设你身边有一个人。做了一件很棒的事情，或者是你自己本人被同事或是朋友都夸奖说你好棒哦，你得奖了，这个 project 做得非常好。虽然表面上笑笑的接受大家的祝福或是恭喜，但是其实你心里很纠结，因为你一直觉得这个不是我的功劳，我只是运气好；这个不是我的功劳，我只是大家都在帮我，或者是时机好。反正千谢万谢，绝对不是我，因为我的能力。而且我好担心，有一天大家会看透我其实没有这么棒。有趣的是，即使这些人有这样的内心戏，但是从客观的角度来说，他们往往是在社会上很杰出的一群人士，在各个领域都可以发光发亮、成绩斐然的人。但是其实他们内心一直觉得他们自己是冒牌货，所以这个就是一个冒牌者症候群基本的解释。冒牌者症候群会有什么样的问题呢？很多时候呢，它会造成我们自己或是我们的团队没有办法接受更艰难的任务，或者是没有办法接受成长或者晋升，或者甚至出国受训的机会。因为有冒牌者症候群的人呢，内心对自己其实充满了不自信，而且非常没有安全感，所以即便有很好的机会送到他们面前，他们还是会拒绝。因为他们自己内心觉得没有底气。如果一个团队里面，或者是领导者本人，有好几个人都有这样冒牌者症候群的现象，那么对于整体团队或者是组织的发展肯定是不好的。所以你现在先闭上眼睛想一想，如果你自己或者是你的同事有冒牌者症候群的迹象，你会怎么鼓励他？我想你心里的答案可能跟我以前的做法很像，就是我们往往会告诉这个人说：“我对你有信心，你是最棒的，没问题的啦，或者是你一定可以的，或者是我就是知道你有这样的能力，才会有在这个工作给你呀、啊，我都不担心了，你担心什么？对吧？过去我们都是这样子鼓励有冒牌者症候群的同事或者是我们自己的，但是看完这篇文章之后，我才发现。这样的方法有的时候反而会有反效果哦，为什么呢？第一个就是你的鼓励和对方内心的声音是完全作对的立场，所以这样的方式其实缺乏说服力的。第二个重点是，即便你用鼓励的话语，或者是你用你的正能量来说服对方接受的这个任务，但是这样做呢，其实是治标不治本的。可能这一次他因为你的鼓励，因为被你感染而很开心，或者是半勉强的接受了这个任务。但是当下一次有这样的任务的时候呢，上一次并不是透过他自己的努力或他自己跟自己沟通而说服了自己，所以下一次这样的状况还是会像鬼打墙一样不断的出现。作者很好的介绍了简单的两步骤来面对。我们的 i m p o s e r syndrome， 第一个步骤就是要认识内在找茬鬼 （inner critics）。第二个步骤呢，就是要开始发展管理内在找茬鬼的技巧。所以，什么是内在找茬鬼？你还记得我之前有分享过一本书，叫做《我可能是错的》。常常我们的内心都会有一些声音，比如说，当有一个新的 project 的时候，我们的内在找茬鬼就告诉我们说：“啊。”这个太难了，我一定做不到，或者是我怎么这么倒霉，或者是我事情还好多，我一定做不好等等的。这个内在找茬鬼的声音其实非常自然，每个人都有，而且甚至呢，在危急的时候，这样的内在找找茬鬼有这个帮助我们趋吉避凶、保护我们的能力。但是，其实我们要认知到内在找茬鬼的。存在，而且呢，我们要告诉自己说，哎，这是内在找茬鬼的声音哦，不是我自己真正的心声。所以我们要怎么样 identify 内在找茬鬼呢？我们要怎么样知道是内在找茬鬼在讲话呢？内在找茬鬼呢，有几个特色。第一个就是说，他常常很确定事情就是这样，比如说啊，这件事肯定会失败，我最近肯定是很倒霉。他常常呢断然下一些很 negative 的结论。第二点就是他常常问是非题，比如说他常常 challenge 自己说我做得到吗？第三个就是他常常把他的精神和能量聚焦在问题本身。例如，当他被指派了一个新任务，他会聚焦于这件事好难做怎么办？再来就是他听起来是很悲观、很焦虑的，他就是一个非黑即白的思考框架。很多事情就是不成功变成人，我万一没做好这件事，我就死定了，我一定会被 fire。这就是一个经典的例子。再来，因为他这样的思维模式，所以让他不断的在原地打转。好，那我们进行到第二步，就是我们认识到有这个内在找茬鬼 （inner critics） 的存在之后呢，我们就要自己发展一套管理内在找茬鬼的技巧。那作者在呃文章里面介绍了一个叫做现实性思维 （realistic thinking）。那如果我们可以培养这样现实性思维的习惯呢，其实对于我们面对自己内在的批判声音其实是非常有帮助的。Realistic thinking 的一切都跟内在找茬鬼是相反的。譬如说，如果我们是运用 realistic thinking 的方式来想一件事情，我们基本上会对未知感到好奇。这个 project 虽然没做过，但是看起来很有意思，不知道怎么样把它做好。我们会问问答题，而不是是非题。譬如。我们会问我们自己，这件事要怎么样才可以成功呢？我需要什么样的资源？哪些人是可以帮我的？我们会提出一连串的问题，因为我们有很大的好奇心和很大的企图心，想要把这件事情做好。所以你会发现，刚才的那些问题之所以问得出来，是因为呢，一个 realistic thinker 他会把重点聚焦在解决方案上，而不是问题本身，所以他说话的语气。是很冷静的，而且很有生产力的。再来就是，嗯、呃，我刚才讲到内在找茬鬼，它其实是一个非黑即白的一个思考模式。但是一个 realistic thinker 呢，其他可以看到事情往往都有一些灰色地带，而且呢，不同的事情往往都有一些细微的差异。那么，因为他这样思考的方式，就会让他在面对很多人生的挑战，或是工作上的困难的时候呢，其实是采取一个前进的模式的。所以，当看完这篇文章之后，我就开始回想，我发现呢，在进入第三季之后，生活中的确周遭的朋友、家人，或者是我的同事们，经常有一些焦虑的状况。这原因很简单，就是蜡烛多头烧，大家可能同同时都在做很多的事情，又想把每一件事情都做好，所以我就深深的体悟到，即便看了刚才的文章，或者是在我们经常谈到的，大家现在呢一定都知道，正面思考很重要。但是正面思考这件事情，其实是大家都承认它很重要，而且在风平浪静的时候，每一个人都可以做得很棒棒。但是在危急的时候，或者是当你事情一多、挑战一来，可能就会抛诸脑后。然后呢，我们与生俱来的这个负能量，其实在这个时候就会出现。所以这过去二十几年，我体会到一件事情，就是说，针对正能量这件事情。我们需要的其实不是不断有人来提点我们，正能量好好重要，因为大家都早就知道这件事情了。但是由于他知易行难的特质，我们需要的反而是一个急救包，也就是一连串的关键思维，来帮助我们呢，在危急的时候可以赶快拿出来用来帮助自己，赶快转移自己的能量，从可能负能量转到正能量上面。所以，在这一集的节目里面，我也要跟大家分享一下我自己研发出来的一个正面思考急救包，这样的一个正面思考急救包的思维模式，我自己在我自己身上实验了非常多年，那也分享给很多身边的同事、身边的朋友，大家都觉得蛮有用的，也希望对你有帮助哦、喔。我的正面思考急救包呢，有三个主要的步骤。第一个步骤呢，就是，嗯，当碰到任何的状况的时候，你应该要告诉自己说：“还好是这个状况，而不是另外一个状况，真是太感谢了。”所以，我举个例句给你：还好，当你被呃塞了新的专案，而你手上已经有很多事的时候，其实第一第一个 moment 你可能会觉得：“哎，为什么又是我？为什么我这么倒霉？”但是如果你有 alert 的话，其实你可以训练自己马上这样想。例如，你可以告诉自己：“还好我手上有很多的专案，而不是整天闲闲没事做，而需要担心工作不保。”这真是太感恩了。第二个步骤呢，就是如果可以有某个解决方案，或许状况 A 的副作用就可以得到有效的改善。例句。假设延续刚才的情境，你可以告诉自己，如果可以，请外部的接案高手来帮忙。或许现在团队因为工作多到爆而经常小错不断的状况呢，就可以有效地得到改善。你会不会觉得，与其告诉自己“天哪，为什么是我，快要崩溃了”，还不如用步骤二的句型，更加的有生产力呢？第三个步骤，也就是最后一个步骤，它的句型是。因为什么什么状况，所以建议什么什么解决方案。也许可以加入具体做法。好，再给大家一个例子，因为最近的业务量爆棚，导致客数量增加，所以建议请外部的侦探高手来帮忙。也许可以以一万元的预算，请过去合作过的小花来支援其中一个专案。你会不会觉得，如果你是主管的话，这样子听起来，我比较知道怎么样可以帮你，而不是你很情绪化的告诉我说啊，我手上已经有 A、B、C、D 专案了，我绝对做不了更多的，怎么办？对吗？很多时候，呃，当我们在求援的时候呢，其实如果可以做到换位思考的话，其实更加的可以帮助我们取得我们所需要的帮助或者是资源。这套正面思考急救包，相信可以帮助你在沟通的时候，不是单纯的发泄情绪，而是真的可以有效的解决问题，可以有效的取得你需要的资源，然后让事情顺利的解决，甚至可以往越来越好的方向发展。以上就是我今天的分享，希望我分享的这篇文章和这套工具对你有帮助。在这边也提醒你，不管工作有多忙，不管生活上事情有多多，都要注意自己的健康。而且如果可以的话，找个时间读一本好书，或是看一部好电影，让你的心灵得到适度的休息，这样子你才可以更有续航力哦。加油 ，You can do it！ 我们下次见。